0: Estamos ao vivo, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Eu já ia dar bom dia, mas não é bom dia. Boa tarde, porque hoje estamos aqui em um horário diferente. Começamos hoje às quatro horas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio da Costureira, o primeiro podcast de costura do Brasil. Meu nome é Viviane Alves. Eu sou professora do curso de ajustes e consertos de roupas aqui da Máximos Tecidos. E aqui, toda semana, a gente traz um convidado assim para lá de especial, para falar desse mundo aqui da costura, que com certeza vocês que estão aqui são apaixonados também e gostam desse tipo de conteúdo. E hoje, o tema de hoje, deixa eu já colocar aqui na tela, porque o tema de hoje, gente, vai ser muito legal. Como eu sempre falo, né? Toda semana a gente tem aqui esse convidado especial e um tema também bem especial para a gente compartilhar com vocês. O tema de hoje é como ter sucesso na costura criativa. E hoje eu fiz um breve resumo aqui. Quem está aqui para conversar conosco... É Amanda, do Passo a Passo Criativo, que com certeza todos vocês já conhecem. Ela é formada em jornalismo, com três pós-graduações na área. Amanda, ela utiliza os seus conhecimentos em comunicação para ensinar costura criativa de forma prática e didática. Ela ajuda as pessoas a empreender e ter sucesso na costura criativa. Amanda, ela é professora no Passo a Passo Criativo e já está há mais de, gente, 21 anos, Tá. Criando conteúdo na internet, isso mesmo, gente. São 21 anos de experiência e assim entre os conteúdos são aulas de bolsas, necessé, supla, panos de prato, entre outras coisas lindíssimas que ela sempre ensina muito bem. E no Instagram do Passo a Passo Criativo já tem, gente. São tudo isso mesmo. Eu olhei hoje, tá Amanda, para dar uma atualizada: 813 mil seguidores e no YouTube já ultrapassa de 383 mil inscritos. Somando todas as suas redes sociais. Já são mais de um milhão de seguidores que ela tem nas redes. E ela também é professora da Escola de Costura Criativa, Amanda Arsaldo. Então, seja muito bem-vinda, Amanda, ao nosso podcast aqui.
1: Obrigada, agradeço muito o convite de vocês nesse podcast que já é tão tradicional uhum. aqui na. Né? Todo mundo que costura já conhece. Então, é, para mim é um assim... prazer
0: estar aqui com vocês. Ai, muito legal, sim, eu quero te agradecer demais. E, claro, que eu quero deixar aqui em público. A minha admiração que eu tenho por você é porque quando eu comecei na internet, assim, tinham pouquíssimos conteúdos na internet e quando você encontrava, às vezes, não tinha conteúdos tão bons. E o seu era aquele conteúdo que fazia diferença. Tanto que, assim, ah. antes da gente continuar aqui, eu me lembro que uma vez eu fui ensinar um... que ah, esqueci o nome. Filtro de café? para a gente passar o café de, de tecido, né? Só que, é. assim, eu já tinha aprendido essa dica há muitos anos na internet. E aí, quando eu fui lá, gravei do meu jeitinho, falei, ah, vou fazer do meu jeito, porque eu também queria o conteúdo. E uma pessoa veio e falou assim, você está copiando o conteúdo da Amanda. Ai. Eu falei, não, não estou copiando, não. Eu aprendi há muito tempo <risos> atrás na internet e agora estou repassando a minha forma de ensinar. E às vezes isso <risos> acontece com os criadores. <risos>
1: E isso só é uma assim, coisa muito, muito complicada, porque filtro uhum. de café é filtro de café, é filtro, né, gente? É, é. necessário. É não tem muita isso essa aí. coisa. Eu sou uhum. a dona do projeto, isso não uhum. existe, né? Não, é, mas é tem que coisas tá. que vêm da, da vovó. É, é isso aí.
0: Mas cada pessoa tem o seu jeito de ensinar. Só que quando eu lendo aqui, né, 21 anos de experiência, se eu aprendi há um tempo atrás na internet, com quem será que eu aprendi? Foi com você, claro, com certeza. Você já deve ter ensinado esse tutorial há muito tempo atrás e se bobear foi com você mesmo. Então, assim, quero te agradecer demais por você estar aqui hoje, tá?
1: Então Obrigada. já vou. E eu só vou te falar uma coisa: esses 21 anos de internet não é só é, na costura, né? Uhum. Então, eu comecei ali no jornalismo e depois eu cheguei no momento de focar na costura. Ah, sim, interessante. É. Então, eu quero depois que você
0: faça, assim, um breve resumo para a gente conhecer melhor, porque a gente conhece você como com os tutoriais, né? Mas eu gosto de entender a história, como que a pessoa começou e tudo isso. Eu estou olhando aqui para você, mas eu preciso lembrar de olhar para a câmera, né? <risos> Me empolguei aqui. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui, já que já chegaram aqui. Eu quero saber se a imagem e o som está chegando bem para vocês, porque para mim está perfeito, para Amanda eu acho que também está ok, mas eu preciso saber de vocês. Então, deixem aqui nos, nos comentários de 0 a 10, como está chegando para vocês. E também quero saber uma coisa: quem aqui está assistindo a live costurando? Porque eu sempre <risos> gosto de é, costurar assistindo ali algum conteúdo que me ajude de alguma forma. Então, já deixa aqui nos comentários. E caso seja a primeira vez que vocês estejam, que você esteja aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal. Uhum. Se você estiver assistindo no meu ou no da Maximos Tecidos, e ative o sininho também, deixa o like de vocês, que isso é muito importante, tá? Então, deixa eu só ver aqui, Amanda, os comentários. Está tudo ok. Cadê? Boa tarde. Está nota 10. Maravilha. Então, podemos dar sequência aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Para quem está chegando aqui, hoje nós vamos falar sobre costura criativa. Deixa eu colocar aqui novamente o tema de hoje. Como ter sucesso na costura criativa. Então, Amanda, já queria te pedir para você fazer um breve resumo de quem é você,
1: como você começou e tudo mais. Fique à vontade, tá? Bom, vamos lá, como você estava falando, eu sou jornalista, né, e é, eu já desde 2002, que eu trabalho com conteúdo online Estava falando para você antes da gente entrar no uhum. ar, que na verdade o YouTube nasceu em 2005 No ano que o YouTube nasceu, a gente já estava há três anos fazendo isso aqui, vídeo, live, interativa Hoje chama live, como, na mulher? nossa época como? <risos> É o seguinte, eu é, trabalhava numa emissora Que a proposta era fazer uma convergência de mídias né? Então era a linguagem falada do rádio Essa linguagem é, rápida e tal do rádio A imagem da TV com a rapidez da internet Então essa convergência hum. de mídia A gente fazia o quê? Vídeo na internet, ao vivo, hum, 24 gente. horas Nossa! É é, era uma emissora que ficava aqui em São Paulo, ela passava também na TVA, até em 2005 a gente ganhou um prêmio ESSO de melhor contribuição ao telejornalismo, porque era super inédito, a gente já fazia isso né? no ano que nasceu uhum. o YouTube, então a gente começou realmente ali, é, eu apresentava o jornal, fui repórter, foi um monte de coisa, mas também... É, chegou um momento que eu comecei a estudar Para direção de TV Então eu fiz pós-graduação é, uhum. Direção de TV e outras Coisas assim, né? Então, realmente <risos> São 21 anos Criando conteúdo, conteúdo online Gente, né? que legal é. e, e aí assim... eu vim Eu vim para costura mesmo O momento que o meu hobby é, Virou minha profissão Foi depois do nascimento dos meus filhos
0: Ah, tá é, que eu já ia te perguntar, em que momento que teve essa mudança, então? Que você começou a, é, a criar conteúdos de costura, pegou seu talento e o que você estudou no jornalismo, né? Que Você sabe fazer isso muito bem.
1: Em que momento, foi por acaso. então, que isso aconteceu? <risos> foi por acaso. O que aconteceu foi o seguinte. É... Eu costurava, eu sempre fiz muito artesanato, desde pequena. Eu sou uma... Uma pessoa que aos sete anos levava para a escola as agulhas de tricô, porque é, na hora do recreio eu tricotava. É uma coisa que as minhas amigas lembram até hoje. ela falam, gente, uhum. a Amanda levava agulhas de tricô, a Amanda. Para é, mim era, sei lá, minha avó me ensinou e normal, né? Uhum. Uh, então eu sempre fui muito ligada. Eu acho que hoje eu consigo enxergar que o empreendedorismo começou ali também, porque. Uhum. Eu vendia colarzinho de miçanga, pulseirinha de miçanga, na escola, já. E achando muito tudo na brincadeira, mas hoje a gente olha e a gente fala gente, olha esse empreendedorismo, né? A criança uhum. com oito anos fazendo é. isso. É, e aí, eu, chega uma hora que assim, o jornalismo não é tão fácil como as pessoas imaginam. É uma profissão super estressante. Chegou uhum. um momento que eu trabalhava, é, eu coordenava ao vivo de uma emissora grande e eu chegava em casa na hora de dormir, eu pegava horário de pico, né? Que eu pegava uhum. na, no trabalho e tal. Quando eu chegava em casa na hora de dormir, eu tinha tremedeira. Eu falei, gente... Que isso! Isso aonde? Não esse ritmo. São Paulo, não? Isso é aqui em São Paulo. assim. Ah, tá. uhum. é, e daí eu saía da emissora e eu vinha... Pra... Eu saía às 10 da noite, quando eu chegava para dormir, eu estava super... Tremia para dormir e tal, porque era realmente muito estressante uhum. Aí eu falei, precisamos diminuir esse ritmo eu Acabei indo para uma produtora de TV, ali eu fazia direção de TV uh, Que era um canal de turismo
0: hum, Ali já,
1: é, eu já diminuiu o ritmo e tal e eram meus filhos. Tive um privilégio muito grande de poder levar meus filhos para o trabalho. Gente. Meu filho... É, até um ano e meio, mais ou menos, cada um foi comigo. A gente tinha um chiqueirinho no meio da redação. Gente, é, que legal. Eles ficavam, é, eles ficavam ali. Às vezes eu precisava fazer alguma coisa. Ia para o colo de um editor, ia para o outro. Uhum. E, e nisso tudo, eu comecei é, a né, fazer uma coisinha... Para o filho, uma coisinha para a filha. E um dia foi aí que é, a mãe de uma amiga minha virou e falou: Ai, ah, por que, que você não ensina? Eu falei, Imagina, imagina, vou ensinar na internet, que isso? Uhum. Né? é isso, né? Passado um tempo, o um primo também virou e falou: Amanda, você sabia que o YouTube o pessoal tá usando mesmo como fonte de trabalho e tal? Bom, e eu tá, fiquei com aquela informação na cabeça. Por isso, gente, que todo insight é, é, é importante, sabe? Tudo uhum. que as pessoas falam. Eles plantaram a sementinha e aquela sementinha ficou guardada lá no fundo. Até que um dia, uma amiga postou no Facebook... Amiga não, uma colega, né? Da época de escola, postou no Facebook assim... Ai, como será que faz... Como é que era? Flor de papel crepom. Eu olhei e falei... Mas, gente, como que ela não sabe a gente fazer isso tanto na escola... <risos> Uhum. Peguei o celular e gravei em cima da pia ali, assim, fazendo. Não consegui mandar o vídeo para ela. Então, eu peguei esse vídeo, subi no YouTube, peguei o link e mandei para ela. Até uhum. hoje, eu não sei se ela viu esse vídeo. Meu Deus! <risos> é, eu não sei se ela viu, porque não é uma uhum. pessoa que eu tô sempre falando, né? daquelas pessoas lá da, da época de colégio que a gente tem no Facebook, Sim. sabe? E aí uns três meses depois eu entrei lá e tinham 18 mil visualizações, eu olhei Nossa. e falei, Não. temos um potencial aí, uhum. mas eu ainda tinha uma coisa assim, sabe, ai meu Deus, como que eu, diretora de TV tal, vou colocar minha cara na internet, porque assim, quando você faz uma faculdade de jornalismo, a gente é, aprende a linguagem de cada coisa e tal. E até então eu via como a linguagem do YouTube querendo imitar a linguagem da TV, mas fazendo Sim. tudo errado, sabe? Uhum. Sim. Então eu tinha essa coisa, como que eu vou botar minha cara, né? Depois, como que eu chego para dirigir uma pessoa num jornal e falar faz uhum. isso, faz isso, faz aquilo, se na internet não fazem nada disso? E você sabe que às vezes na vida a gente precisa... É, da autorização, né? da validação de ah, alguém tá... maior que a gente. Uhum. E quem a gente tem de referência? Professores, por exemplo. É, uma vez eu encontrei um professor da faculdade, da época da faculdade, e ele, ah, eu me aposentei, estou trabalhando com outra coisa e tal, e a gente super conversando. Eu falei para ele, ó, tem um trabalho na internet, assim, 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 uhum. mas eu, ele era meu professor justamente de tele, né? telejornalismo. Daí eu virei pra ele e falei, mas eu eu não boto minha cara lá, porque imagina, faz tudo errado, não sei o que ele pegou e falou, Amanda quando você fez na, facu na faculdade não existia esse tipo de, de é, mídia uhum. é tudo novo vai lá e faz Daí assim, Nossa. Tá... <risos> que legal, gente daí eu fui lá e fiz Aí eu fui lá e fiz. Claro que usando técnicas que a gente conhece e tal. Então, tem pessoas que às vezes vêm e falam Ah, eu não consigo crescer na internet. Daí eu falo Ah, insiste, continua, tal. Uhum. Mas a verdade é que isso aqui é comunicação. Uhum. Então, a gente tem... Hoje em dia tá numa... Uma... <risos> tá numa moda o pessoal falar Não precisa de faculdade. Te ensino tudo sobre marketing em seis meses. Gente, não. Não. Uhum. É ter uma base de comunicação ajuda muito, ajuda uhum. muito, 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 muito. Então, assim, é, eu vejo que isso foi muito importante, sabe? Não é à toa que a gente tem um trabalho consistente, que não é fácil, tá? Não vamos, né? É. Não é fácil, uhum. mas tem que ser consistente e tal. E foi aí que eu acabei, quando eu vi, eu já estava aqui, sabe, assim... É assim, você foi <risos> indo bem devagar. É como se fosse assim, não é nada sério. Vamos isso, eu por muito tempo encarei isso aqui como um trabalho é... voluntário, vai. Um trabalho uhum. de doação de conteúdo. E é uma coisa que eu falo até hoje. Para mim, se uma mulher, uma mãe assistir um vídeo, fizer uma peça, comprar um quilo de feijão para o filho botar na mesa com alguma coisa que eu ensinei, Tá tudo uhum. bem, ganhei meu dia, entendeu? Sim. Então, e por muito tempo, meu foco era, imagina, não vou trabalhar com isso, tenho meu trabalho. Até que chegou um momento que isso aqui ficou muito maior do que o meu trabalho. Gente. e aí que eu saí e uhum. <risos> falei, bom, agora eu preciso encarar isso aqui de frente e assumir que eu não vou mais voltar para lá mesmo, né? Então, foi aí que eu fiquei por aqui. Ai, que legal. Poxa, é
0: muito bom, assim, porque você já tinha um conhecimento, né? Um conhecimento... Muito bom, só que você também juntou com a vontade de fazer algo que tinha um propósito a mais, não que o jornalismo não tinha. Não, é isso que eu quero dizer. É, Mas, assim, aquilo é. ali você via que... Poxa, peraí, eu posso compartilhar meu, meus conteúdos? Quer ver um exemplo que você falou aí? Canto Mitrado. Eu tinha uma dificuldade com isso. Para mim, era um bicho de <risos> sete cabeças. E eu me lembro que uma vez, há um tempo, tempo atrás, eu assisti um vídeo seu, Ensinando, eu falei, ah, não acredito, gente, que coisa mais fácil do mundo que é fazer isso aqui. Então, para você ver o potencial que tem, às vezes é uma, uma dica que você compartilha que para você é tão simples. Mas para quem não tem o costume de fazer, olha e fala: gente, peraí, eu sou capaz de fazer isso. Só que foi o quê? A forma que você repassou esse conhecimento. Então, você vê que você juntou o seu talento né, ali na costura desde criança. Eu lembro que eu também amava fazer as coisas assim para vender. Fazia xuxinha. Eu sempre gostei de fazer crochê também. Xuxinha é, de cabelo, né?
1: Uhum. Tinha
0: ara também de crochê. Juntava eu e minha irmã mais velha, Michele. E a gente fazia as coisas para vender. Sendo que a gente ainda era pequena. Então, é o que você falou. Eu já tinha ali na veia aquela, aquele empreendedorismo. Aquela vontade de, peraí, tem que arrumar dinheiro de alguma forma. Então, a gente é. fazia isso. E é tão gostoso quando a gente trabalha com algo que a gente tem prazer. E você vê. Uma decisão que você tomou lá atrás, hoje já são mais de um milhão de seguidores. São mais de um milhão tem de pessoas,
1: o... né? E ainda tem o TikTok, que são Ai, mais verdade, uns 240 mil, mais ou menos.
0: Uhum. É. Então, tem mais, mais uns 200
1: a... e poucos mil. A proporção que tomou
0: isso. Então, que bom que o professor é. lá atrás te deu aquele... Vai lá vai lá que vai dar certo.
1: É, né? ele, ele me chacoalhou, né? Ele me chacoalhou, uhum. tipo, o que você tá falando? <risos> Mas quando a gente tem essa validação de alguém, né, que a gente enxerga uhum. como o nosso superior ali, poxa, meu professor. Isso aí? É, isso acaba ajudando. É, tem um
0: comentário aqui da Ana, é, boa tarde, é uma história de vida e incentivo, realmente, é um grande incentivo para todas as pessoas. É, a Rose falou aqui, boa tarde, professora, muito bom tirar as dúvidas. Sim, com certeza. Aqui a gente vai falar bastante, Amanda, né? Tem várias é, coisas aqui para compartilhar bem legais aqui com todos vocês. Boa tarde, Graciane. Tem várias pessoas chegando agora, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Hoje nós estamos aqui com a Amanda do Passo a Passo Criativo para falar de como você pode ter sucesso na costura criativa. Então, Amanda, eu já queria aproveitar para a gente ir para a primeira pergunta aqui que tem muitas pessoas, principalmente quem está iniciando na costura, porque às vezes a pessoa pensa assim opa, vou começar a costurar e eu quero fazer roupa, eu quero fazer um pano de prato, eu quero fazer roupa infantil, ela não está assim ainda muito situada, né? Dos nichos que tem dentro da costura. Então, eu te faço essa pergunta. Qual é a diferença entre costura criativa e uma moda sob medida?
1: A costura criativa, é... nós vamos fazer acessórios, é... coisinhas. Né? Então, na uhum. costura criativa, a gente faz... A necessário, pano de prato, bolsa e não vestuário, né? Uhum. São, acho que a principal diferença é essa. Então, claro, a gente acaba fazendo parte da moda também, mas no sentido de uma bolsa, de uma faixa do cabelo, uma coisa assim. Mas não a roupa em si. Uhum. Isso aí. É, é isso.
0: Porque as pessoas têm essa dúvida, porque costura criativa, o que, que seria isso? É Como se fosse assim, eu posso incluir a costura criativa dentro da moda sob medida? Não, a pessoa ela precisa escolher né, um nicho, eu sempre falo sobre isso, não sei se você vai concordar comigo, que eu sempre peço para as pessoas escolherem um nicho para focar naquilo, porque quando você foca em um nicho, você vai se tornar muito bem nessa área, você concorda com isso?
1: É, eu mais ou menos. Ah, tá. <risos> Porque, vou te falar por quê. É, então, por exemplo, as pessoas falam muito para as pessoas escolherem nicho dentro da costura criativa. Ou maternidade, Sim. ou casamento, hum. ou necessidade. Aí, nesse ponto, eu não concordo tanto. É, também não. Porque, uhum. é, porque eu sou multifuncional, sabe? Então, uhum. se alguém falar que eu vou ter que costurar a mesma necessária, os cinco sim, projetos é. a vida inteira, eu enlouqueço. Uhum, exatamente. Então, mas eu acho que no macro, sim, entre ajustes, é, sob medida, é, costura criativa, aí sim, eu acho que vale a pena a pessoa focar, porque se não Fica muita coisa. Eu sei, né? Eu tenho uhum. curso de corte e costura também e tal. Só que assim, se eu for parar para fazer isso, para ensinar isso, gente, é muita coisa. Uhum. É, um, é, é muito conteúdo. Então, por exemplo, o William mesmo que a gente citou ah, é. aqui antes de entrar no ar, o uhum. um menino costureiro. Ele é um cara que, assim, né? Ele é, ele é super, ele tá. Ele é formado em designer de moda, é. uhum. tá na costura criativa também. Mas vem novidade dele por aí também que eu tô, eu sabendo. tô sabendo. A gente não pode falar, não. Não pode sabendo. falar. É. é isso que eu tô falando. E vamos uhum. ficar de olho. Mas é. assim, é, vamos ficar de olho. Porque dá, sabe? Por isso que eu uhum. falei pra você que eu não concordo que não dá. Que tem que focar não, até em um só. Uhum. É muita coisa. Mas é. se a pessoa for muito boa, ela consegue. Entendeu?
0: Sim, sim. É assim, só para avisar aqui, né? para as pessoas que estão assistindo. Nós estávamos, estávamos falando do William, o menino costureiro, porque foi ele que passou aqui o contato quando a gente se encontrou lá em São Paulo, na Mega Artesanal. Ele falou, olha só, Vivi, você tem que entrevistar a Amanda, do passo a passo criativo. Eu falei, mas como que eu vou chegar até ela? Eu sou muito grande, né? Até eu conseguir chegar lá. Aí ele falou simples, espera aí, deixa eu falar com ela aqui. Aí, já conversou com você, você autorizou, ele me passou o contato e a gente conversou. Então, assim, às vezes vocês podem ver, assim, que eu até falei para a Amanda aqui antes da gente começar, que são duas pessoas... Nossa, enormes na internet Que tem um potencial enorme Conteúdos uhum. que são muito visualizados Mas são pessoas tão bacanas Que o William assim, eu tenho também Uma amizade com ele, que eu também sou professora Da Maximus, ele também é E quando uhum. eu preciso de uma coisa, assim Ai, William eu tô com alguma... Então ele vem, antes de eu pedir Ele vem, Vivi, deixa eu te dar uma opinião, uma sugestão E nossa, com uma uhum. humildade Que eu fico assim, nossa, muito agradecida mesmo E você,
1: com certeza, já passou por isso, né? <risos> Sim, a gente é, a é bastante amigo gente. e eu acho que assim, o importante né, é que as pessoas porque existe muita competição. Ah, uhum. é. Eu sou maior disso, eu sou maior daquilo. Gente, é. para! Tem espaço para todo mundo, é. gente. Uhum. Sabe? O, o mundo é enorme, o Brasil é enorme, tem espaço uhum. para todo mundo. E assim, quem olha, eu poderia ser super. Ah, menino costureiro? Não, imagina! A gente é super uhum. amigo, a gente fala todos os dias no WhatsApp. Ah, que legal, gente. E uhum. o principal é isso, a gente trocar a informação. Eu é. dou dica, ele dá dica, e aí o que, que acontece? Quando a gente une forças, todo mundo cresce, né? Uhum. Nossa, que legal. Então,
0: assim, só para <risos> resumir aqui né, o que a gente estava falando sobre a escolha do nicho, porque eu sou da área de conserto de roupas. E eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu quero fazer consertos, mas eu também quero fazer costura criativa, também quero fazer moda sob medida. Às vezes eu peço para a pessoa escolher no máximo duas áreas da costura, por quê? Às vezes a pessoa ela vai procurar uma profissional e ela... Um exemplo assim, eu me especializei em conserto. Eu não sou muito bom em fazer roupa. Sei fazer, sei. Eu sempre falo isso aqui. As pessoas já me ouviram falar várias vezes. Mas eu sou muito boa em consertar e não em fazer a roupa do zero. Então, é. por quê? Eu, eu escolhi focar em uma determinada área, que é ajustes e consertos. Não que não seja possível eu fazer outras coisas. Então, para quem está iniciando, eu sempre dou essa orientação para a pessoa não querer fazer tudo né, ao mesmo tempo, porque a internet está aqui com um monte de conteúdo gratuito. Se a gente não tiver foco, o que, que acontece? A gente quer fazer um pouquinho de cada e acaba não finalizando nada, né?
1: E acho que é importante a gente falar uma coisa. Quem está assistindo a gente tiver estiver aí começando, essas duas áreas que a gente está falando, tanto a costura criativa como os ajustes, os consertos, são áreas muito boas para quem está começando. Uhum. Porque Exatamente. Porque é, o ajuste, por exemplo, o investimento para você começar não é tão alto, uhum, né? É. Porque você vai ajustar, você não vai precisar ficar comprando metros uhum. e metros de tecido e tal. É. Então são duas áreas muito legais para quem está começando. E eu acho que assim, a costura criativa ela é mais fácil também do que o a, a costura sob medida. Sim, né? sem é dúvida. muito mais fácil você montar uma necessária do que você montar uma calça. Uhum, uhum.
0: É. Só que assim, a pessoa precisa ver também o que, que faz o perfil dela. Isso ela só vai saber uhum. no dia a dia, não é? Porque uhum. não adianta, gente. O teu coração ele vai bater ali mais forte. Você vai ver que quando você finalizar uma peça, você vai falar, nossa, que peça linda. E aí você começa é. a olhar mais
1: para aquela área ali, porque você sabe que vai conseguir crescer, né? É, eu, assim, se, se eu pego minha filha, vamos lá, vamos começar. Qual caminho eu faria? Eu ia começar... Um saquinho, uma necessária, uma coisa fácil, para hum. pegar ali um, um manejo de máquina, uma coisa assim. Depois a gente vai pra, já para uma área, olha, vamos ajustar, tá vendo essa barra? Vamos fazer essa barra, essa roupa tá um pouquinho larga. E, de, e depois disso eu iria para a roupa. Eu considero uhum. a roupa um, um, um nível acima, assim, né? Uhum. Então é. eu faria nessa escala aí né de, de dificuldade porque eu acho que quando a pessoa chega na roupa gente aí para fazer costura criativa tá fácil né porque é. É, <risos> aprendeu é, por a modelar
0: por exemplo poxa é. é muito interessante você falar sobre isso porque eu como eu tenho um mini curso gratuito inclusive já deixo aqui né um aviso para todos quem quiser começar do zero a Amanda também tem o um curso dela depois ela vai falar mais detalhadamente mais para frente mas eu tenho um minicurso gratuito no meu canal. Tá lá no início, só pesquisarem lá, minha moda digital. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, que ela nunca ligou a máquina de costura. Aí ela começa ali, tá, aprendeu o básico. Poxa, Viviane, já consegui, liguei a máquina. E agora, como que eu faço uma roupa? Ou como que eu faço um vestido? <risos> não é assim, gente. Existem vários processos, é o que a Amanda acabou de explicar. Pega ali uma costura criativa, pega um pano de prato, coloca um barrado ali, no começo não vai ficar perfeito, 100%, mas depois, na terceira tentativa, você vai ver que, opa, já ficou melhor ali e invista no acabamento, né? Naquela... Eu, eu assim, 100%. né? A aula
1: 1, um, aula 1, um para mim, é na folha sulfite. Isso, isso. O pessoal isso, fica isso. doido, porque o pessoal fala, não, eu quero costurar. Eu falo, isso. calma, você vai aprender a mexer na máquina, você vai entender a velocidade do ponto... Depois você vai costurar. Uhum. Então a aula 1 é. um, para mim é folha sulfite, riscada e vem cá, vamos costurar em cima disso. Então uhum. eu acho que a gente tem que ir por etapas mesmo.
0: É, mas assim, em resumo, eu admiro demais assim, as pessoas que trabalham com costura criativa, porque você tem artesanatos que a gente pega e a gente fica tão apaixonado que a gente não consegue nem mensurar o valor que tem aquela peça. Porque você fala, nossa, uma vez eu comprei um artesanato para dar de presente para minha mãe. Então, você já pensa no valor sentimental que tem aquela peça, mas. Depois a gente vai falar sobre isso, de valorização, tá? Não vamos, né? É, atropelar aqui as coisas, não. Já. Vamos aqui para a segunda pergunta, que eu quero saber de você: quais são as peças mais lucrativas para vender em datas comemorativas? Que agora, Natal está chegando aí. Queria que você compartilhasse. É, eu ela. acho
1: que assim, que depende da data comemorativa, né? Hum. Então. É... A cada data a gente tem uma, um, um tipo de peça que vai bem. Mas vamos pensar, primeiro eu vou começar falando pelo Natal, né? O Natal que tá chegando uhum. aí. Então, no um Natal, todo mundo se presenteia, né? Então, é. a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não cair naquela vou comprar um artesanato porque eu não tô com dinheiro para ir no shopping. Isso não uhum. rola, entendeu? Uhum. Então, assim, uh, a gente tem que, a gente vai entrar nisso depois, a gente tem que valorizar uhum. isso, mas vamos lá, as peças, vai, no Natal. O que que todo mundo faz no Natal? Uma mesa? Posta, é. bonita. Uhum. Então, assim, é para artesã começar em outubro a comprar material, comprar esse tecido e tal. Por quê? Porque em uh, outubro, novembro, ela vai produzir um lugar americano, um guardanapo. Uhum. Uh, porque isso muita gente fala jogo americano, né? O jogo americano é o lugar americano junto com o guardanapo, tá? Ah, tá. Então, é, os dois juntos são, formam o um jogo americano. Quando é só o retângulo ou o redondo, aquilo lá chama lugar americano. Então, Nossa. isso é uma coisa legal. É. Meu Deus. Isso é mentira, não. Então, isso é legal para vender para... Época de Natal, uh, uhum. guardanapo, o canto mitrado que você citou, é. porque pô, eu, eu sou uma, que eu chego no lugar assim, tem um guardanapo de tecido, eu já puxo de cantinho para olhar, <risos> hum, esse aqui foi de qualquer jeito. <risos> uhum. Então, assim, uma mesa chique, uma mesa elegante, faz os guardanapos de, de canto mitrado, que quem conhece bate o olho naquilo e hum, essa aqui uhum. sabe o que está fazendo. Uhum. Dá para fazer. Uh, o próprio embalagem do presente. Então, uhum. assim, eu até falando nessa questão ambiental, né? De uhum. reduzir lixo e tal. Em vez de você gastar um monte de papel de presente, você pode fazer saquinhos organizadores. E Nossa. coloca o presente lá dentro, puxa dos dois lados, aquilo tá fechado, você dá o lacinho, você dá o presente para pessoa e a pessoa ganha o presente e mais o saquinho uhum. organizador, porque aquilo não vai para o lixo. É. E sem contar Sim, que isso tem um é uma valor coisa sentimental, né? Porque foi você que fez a embalagem. Isso, isso e isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, né? Até quando a gente fala com o pessoal de ajustes, com o pessoal uhum. de roupa, porque gente, sobrou um retalho, dobrou no meio, uhum. passou a costura, tá feito seu saquinho. Uhum,
0: gente, adorei, né? Gente.
1: Eu estava vendo até o, no Instagram do Peter Paiva, acho que foi ontem, ele postou justamente hum. para quem não sabe fazer. Ele, ele trabalha com sabonete, né? Uhum. Ele falou, Ó, vamos fazer embalagem? Ele pegou aqui e passou, cola, pano, cola, pano, dobrou no meio e falou, "Tá ah, aqui gente. teu saquinho. <risos> que legal, né? Fantástico! Então, assim, é, essa, fazer essas embalagens, fazer as coisas para mesa posta, árvore de tecido, dá para a gente fazer a árvore uhum. de natal de tecidinho para colocar em cima da Eu mesa vi, você também. Você fez, né? Hum, sim, você fez sim. Eu, recentemente. Eu tenho nossa... um passo a passo da água. Favorindo. Dá para dá fazer organizador. Ó, deixa eu puxar um aqui. Uhum. Ó, dá para fazer esse tipo de organizador que você pode pôr na mesa, põe Ai, os pães, lindo. põe uhum. tudo. Ó, esse é, aqui eu gosto, por exemplo. até dá vez é fazer a gente ó. fecha. Ó. É. Um
0: porta-panetone? Uma vez eu fiz.
1: Sim, é meio ó, parecido, tem esse né? outro. Ai, Ó, tem vários modelos, uhum. sabe? A gente pode fazer isso aqui, isso aqui vai na mesa. De, usou na mesa, depois você pode usar isso para organizar um banheiro, para organizar uhum. gaveta, tudo. É. Então, são coisas que dá, dá para ser útil, sabe? Uhum.
0: Assim, eu acho legal também é, fazer dupla face. De um lado, tema natalino, do outro liso. Por quê? Depois que passar isso. Natal, você vira. E fico usando ali no dia a dia, normalmente,
1: né? Num Você sabe que no solo. lugar americano, o que eu hum. falo sempre do lugar americano, que a gente pode fazer assim, ó. Um lado, um tecido de Natal. O outro lado, um tecido para usar no Ano Novo, por exemplo. Ai, que legal. É, interessante. Porque não fica Dá usando só um uma
0: vídeo. data ali. É, gostei. Ou
1: então, também, assim, noite de 24, é um virou almoço do dia 25. É Ai, outro. que chique, gente. Adorei.
0: Gente, anotem as dicas aí, hein? vão, porque eu sempre falo aqui, ó, assistam a live com um bloquinho de, né, na mão. Agora tem
1: um mas... produto que eu considero, assim, é... campeão, pano de prato. Uhum. Por quê? Porque quando a gente vai vender um produto, a gente tem que pensar o seguinte, qual o tamanho do meu público, né, quem usa, quem vai comprar é. isso? E pano de prato, o público é gigante. Uhum, porque todas exatamente. as casas usam pano de prato. Uhum. Todo mundo, gente. Todo mundo o usa. O adolescente realmente. que foi morar é. sozinho, a, o adulto, recém-casado, uhum. a mãe, o, o, a avó, a idosa, todo mundo, todas as uhum. casas no Brasil usam pano de prato. Aí, onde a pessoa vai encontrar, né? Ela pode fazer aquele pano de prato super simples, só com um barradinho pequenininho, deixa eu ver se tem alguma, não, tô sem aqui, mas é, só com um barradinho pequenininho embaixo para ter um custo uhum. mais baixo ou então ela pode fazer um mega pano de prato lindo, maravilhoso e vender por 50 reais, ah, tem público, aí, aí uhum. que ela tem que analisar quem tá lá do seu lado, a que vai pagar 50 reais um pano de prato maravilhoso de natal e deixar ali do uhum. lado da mesa dela ou é aquela que não, eu quero só um que tem, seja bem absorvente que vai dar conta de enxugar minha louça. Uhum. Porque se é. você quiser só esse, você pega e faz ó, um paninho de prato e coloca uma cianinha. Uhum. Tá resolvido. Simples,
0: é. Então você precisa ter variedade também. E como, como você já falou aí, começar antes. Já começa a divulgar nas redes sociais, já começa a falar é. né,
1: que você faz esse tipo de trabalho, né? Quando a gente fala né, em datas comemorativas, o que eu sempre falo é... Gente, trabalhem com dois meses de antecedência. Dois uhum. ou três. Então, Natal, né, 25 de dezembro. Você tem que começar a comprar seu tecido, montar seus projetos, criar a peça piloto, quando? Em outubro. Uhum. Daí, outubro, novembro, você produz as peças. Novembro, começo de dezembro, você está produzindo. Porque tem uma coisa... Você não vai vender esse produto só para a noite de Natal. Uhum. Porque, vamos dizer, deixa eu pensar. Uh, toalha de lavabo. Se você dá de presente na noite de Natal, acabou ali. Porque no dia é. seguinte aquilo ficou velho e vai ficar um é. ano guardado. É. Uhum. Exatamente. Então, a peça de Natal você tem que oferecer para o seu cliente quando? Dia 1 de dezembro, não dia 25, sabe? É para ela até já começar a ir usando ali. Ela não vai usar só é, na noite de Natal, é. talvez? Você sabe que eu encontrei minhas primas em setembro, um aniversário, e eu levei pano de prato de Natal para todo mundo. Daí ficou todo mundo meio... Eu falei, gente, se eu não entrego para vocês agora, eu vou ver vocês em dezembro, só no Natal... Ficou velho, então eu já estou dando agora para vocês usarem em dezembro. Uhum, legal.
0: Até, é interessante você falar sobre isso, porque no ano passado eu ensinei a fazer um tutorial de, de Natal, isso aí, de pano de prato. Foi assim, bem simples. Só que o que eu fiz? Eu coloquei uma estampa. Estampa, olha a carioca chiando aqui. <risos> é, eu coloquei a estampa é, neutra, assim, com vários. É, acho que sim, estampas bonitas, assim, que tinham a ver com cozinha, mas não necessariamente de Natal e dei de presente. Ah. Você acredita que eu fiquei sem nenhum pano de prato bonito? Porque que eu delito. fui lembrando. E assim, claro que você vai fazer para vender, mas você também pode fazer para presentear. E assim, é. nossa, eu fui na casa de uma das pessoas, foi no meio do ano, quando eu cheguei na cozinha dela, o que que tava lá penduradinho? O pano de prato que eu dei. Falei, Ai, meu
1: Deus, que lindo! Então, toda vez é. que ela olhar para aquele pano, ela vai lembrar de mim. E então, é isso é. sem contar que pano de prato é uma peça fácil de fazer, né? muito fácil Uma peça fácil uhum. então quem está começando gente é, vai para o pano de prato vai para necessário para mim uhum. né a minha visão os dois produtos que eu gosto que eu considero top assim pano de prato e é necessário. mas pano de prato a gente tem um público gigante uhum.
0: é, eu estou vendo aqui os comentários que tem várias pessoas chegando agora sejam bem-vindos está hoje nós estamos aqui em um horário diferente começamos às quatro horas mas dá para vocês assistirem. E depois que finalizar a live, vocês podem voltar e assistir do início, tá? Para não perder nenhuma dica aqui, porque a Amanda já trouxe várias dicas já. Boa tarde, Sabrina. Sabrina está sempre aqui também com a gente. Mimos é. da Cici. Com certeza, essa aqui, será que trabalha com artesanato? Deve ser, né? Pelo nome. Boa tarde, é. Severina. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Não esqueçam de deixar like, tá? Porque isso é muito importante. Dessa forma, vocês estão avisando para o YouTube que esse conteúdo aqui ele é bom, ele é relevante para compartilhar com mais pessoas, tá bom? Então já comenta aqui, ó, nos comentários se vocês estão gostando das dicas que nós estamos compartilhando aqui com vocês. Então voltando, né, esse assunto, como é gostoso você presentear alguém que é, a pessoa depois ela vai olhar, ela vai falar assim, poxa, quem me deu esse presente aqui? Foi, quem me deu esse presente foi uma pessoa muito querida, como essas pessoas da sua família, né? Quando você chegar lá no final do ano elas vão ficar gratas porque, poxa, ela lembrou de mim e com antecedência, você não levou em cima da hora um
1: presente. Nossa, isso é muito legal. E sabe, falando em presentear, eu vou te contar uma curiosidade aqui. A maior parte, 70, quase 70% do público de costura criativa não faz para vender. Faz Eita. justamente, é, se, quase 70% isso, do público, Nossa. é, quase 70% do público de artesanato, da costura criativa, faz como hobby ou atividade terapêutica. Gente,
0: interessante isso, eu não sabia dessas informações, assim, porque eu sei que é uma área gente... muito lucrativa,
1: muito boa, uhum. mas muitas pessoas fazem por hobby, então. É, eu já rodei pesquisa algumas vezes porque nas primeiras vezes eu não acreditava, eu falava, não é possível. Uhum. E daí eu, a gente foi repetindo de tempo em tempo essa pesquisa e de fato, a gente tem 31, 32% do público focado Nossa. em venda e o, o, a outra parte do público é assim hobby ou atividade terapêutica mas, ah, se eu conseguir vender também é legal uhum. mas assim, é. não é o principal tem muita gente assim, aposentada que quer se distrair, avó e a mãe que fazem para criança uhum. então, é. não é 100% venda.
0: Nossa e realmente sim, isso que você falou é tudo, né? porque atividade terapêutica gente, como que isso ajuda? fazer artesanato, fazer uma costura criativa ajuda demais, às vezes a pessoa tá ali sem saber o que fazer ou ela até é. já ganha dinheiro com a costura, mas ela anda um pouco frustrada. Porque isso, é. infelizmente, acontece, né? A pessoa não está conseguindo clientes. E aí, que tal? Você, é, uma dica que eu sempre falo, começa a arrumar a sua casa. Um exemplo, agora está chegando o final do ano. Eu já deveria ter comprado já, mas eu vou comprar agora coisas para arrumar minha casa. Eu quero fazer almofadas novas. Se você for comprar uma almofada bonita, gente, por menos de 50 reais você não compra. Uma só, tá? Ó, a eu minha tá quatro. aqui, ó. ó.
1: Já Eita! separei aqui, ó. O zíper, Eita! um linho bordado e o enchimento, ó. Já Pronto, vou fazer. Tá, aí, ó. tá aqui, uhum. ó.
0: Então, quem quiser aprender, aí, ó. Só seguir, Amanda. Linda, adorei. Tecido, a porta perfeita. Vou fazer. Então, eu também vou fazer agora, no, no, pro final do ano, né? Falei, gente, já deveria ter feito isso. Tô com umas ideias bem legais. Então, pensa. Você foi lá, arrumou sua casa. Porque, às vezes, a gente tá aqui dando dicas... Pode ser que não dê tempo das, das pessoas fazerem para vender ainda esse ano, né? Então, o que, que você vai fazer? Vai fazer o seu pano de prato lindo, vai decorar sua cozinha, vai arrumar ali sua sala. Quando as visitas chegarem, é óbvio, gente, que as pessoas vão ver, vão reparar. Aí, algumas vão falar, outras não. Mas o que, que você vai fazer? É. Olha só, que linda essa almofada. Você gostou? Então, estou fazendo. E aí, você já faz o seu marketing. Ó, Vou fazer quatro almofadas, quatro capas de almofada para você pelo valor X. Ou, claro, que você vai escolher a estampa que você quer... O jeito que você quer... Ah, olha só esse pano de prato... Eu também faço sob encomenda, tá? O valor é X... Então, você já vai pegando ali as primeiras pessoas... Que vão chegando na sua casa... Então, é. a gente tem que fazer isso...
1: Na nossa casa... O pessoal né? pergunta muito isso... Ai, mas ninguém compra o produto... Ninguém é. o que eu falo... Gente... Comece por quem está do seu lado. Ah, mas a amiga, não compra. Não faz mal. Você fazendo a sua propaganda com a amiga, ela vai saber falar de você uhum. na hora que surgiu um assunto no trabalho da amiga, sabe? Isso, isso aí. E, é. Então, eu falo para o pessoal, um grupo do WhatsApp do prédio, sabe? Às uhum. vezes tem prédio que tem aquele mural, né? Você pode deixar ah, seu é. papelzinho lá. Uhum. É, tem, né? Para quem é mãe, tem as crianças na escola. Grupo de WhatsApp de escola, gente...
0: Uhum. bomba, Nossa, né, é.
1: é um lugar que você pode, a gente, por exemplo, na escola a gente tem dado preferência no... na hora de presentear a professora pelas mães empreendedoras Ai, então é importante É, é importante uhum. as outras mães saberem o que você faz uhum. exatamente, porque
0: quando chega aí uma data que você vai precisar comprar os presentinhos com quem? com quem eu vou comprar? se a pessoa não sabe, porque é aquilo tem aí, gente, a internet é. o poder da internet faz uma foto bem feita, publica lá, pode ser, isso aí que você está falando, infelizmente acontece, né? dos amigos não apoiarem. Nem sempre os amigos e familiares vão comprar. Mas começa a divulgar, gente, faz o seu marketing, o marketing, é o que eu sempre falo, você precisa ser a influenciadora do seu próprio negócio. Né? Exato. Então, eu preciso me divulgar, gente, eu não vou ficar contando contra as pessoas, eu mesmo vou, faz... vou aqui fazer meu marketing, eu vou divulgar até as pessoas começarem a me encontrar. É,
1: e, e uma assim, outra curiosidade do público de, de costura criativa é que muitas vezes as pessoas acham que quem costura é ligado ao pessoal de baixa renda e nossa, não, uhum. não, não tem nada de... uhum. é, as pessoas acham que é coisa, ah não, é baixa renda gente, tive uhum. dois episódios um foi na Mega Artesanal que veio uma mulher conversar comigo ah, isso só aluna, não sei o quê. eu conversando com ela, a mulher é médica Medicina do trabalho tal, eu, gente, tá vendo? Ela é médica, Gente. Né? E uma outra vez eu fui buscar meu filho no aniversário de um amiguinho, na hora que eu entrei, chegou uma mulher e falou Amanda, eu sou sua aluna, não sei o que, conversando Nossa. com ela. Médica do maior hospital do Brasil, médica de um do maior hospital do Brasil. Aí Como a gente assim, fica. Gente? Uhum. E, essa, e esse mito de que costura para baixa renda? É. é? Uhum. Uhum. Não. Mas
0: isso eu acho que é a postura da profissional que está trabalhando com costura criativa e às vezes ela se põe naquela posição de que, assim, eu estou fazendo essa costurinha aqui, pelo menos eu vou garantir o meu pão e o meu café. E não é. Se você não soubesse posicionar, infelizmente as pessoas vão te ver desse jeito. Como é. uma pessoa é uma
1: costureirinha de baixa renda. Essa é a verdade. É a frase que eu deixo até lá no meu Instagram, eu sempre coloco, né? artesanato é exclusividade, ah, é. exclusividade é luxo. Uhum. Eu adoro, adoro essa frase. É, porque, gente, é, é isso, sabe? Não adianta... É... Vamos parar para pensar nas grandes marcas de luxo, é, as bolsas europeias. Por que, que elas são um sucesso? Uhum. Sim. Porque elas têm, no máximo, 30% de... De, de não artesanato Os outros 70% é obrigatório uhum. ser artesanal No processo uhum. de fabricação Por isso que ela é de luxo Por isso que ela custa uma fortuna Por isso que ela é valorizada né? uhum. Essa semana até vi um vídeo
0: na, em, De uma dessas grifes Um vídeo curtinho no Instagram Meu esposo estava do meu lado Ele viu e falou assim Ué, foi feito à mão? <risos> é assim, uma bolsa que você sabe que custa 20 mil reais E é o que Exatamente. você falou Ou a parte sim, foi feita à
1: mão então, é uma... Ela custa Você 20 paga... mil reais por... porque ela tem, no máximo, 30% que não foi feito à mão.
0: Uhum. Tem
1: bolsas que eles levam 3, 4 dias para produzir. Uma bolsa. E, que, né? e com fila de, de espera para o pessoal comprar de um ano. Meu Deus. Aí ah, eu estou nessa
0: é. fila. Até parece. <risos> estou brincando. Cheguei nesse nível ainda não. Então, assim... Aproveitando, né, já que a gente já está falando desse assunto, queria saber, queria saber de você como podemos valorizar o artesanato.
1: Posicionamento. Uhum. É, é isso que você acabou de falar. Uh, ah, eu estou fazendo uma costurinha. Que costurinha? Sabe assim? Uhum. Costuri... Gente, ninguém compra uma costurinha. As pessoas compram um produto exclusivo. Você tem que criar essa vontade, né? E eu tava conversando com uma amiga da costura criativa também. Eu estava conversando hoje de manhã. É uma professora também de costura criativa. E eu estava falando... A minha filha ontem estava saindo para o Inglês e pegou uma ecobag tripla que eu fiz, colocou as coisas dentro, virou para mim e fez assim... Ó, oh, a minha é exclusiva. Ninguém vai ter igual. Ah, meu Deus, que lindo! Ali eu falei, Gente. pelo menos uma eu ensinei! <risos> Quantos anos ela tem? Ela tem 14 uhum. Mas aí eu peguei e falei Gente, tá vendo? Pelo menos uma pessoa entendeu o negócio Porque uhum. é isso, gente é, O que a gente faz é, é exclusivo Esse, Aí é que tá a nossa valorização A gente tem que falar sobre isso E outra, não faz de qualquer jeito Arruma faz bonitinho uhum. procura uma etiqueta bonitinha tem que tomar cuidado porque às vezes o pessoal compra etiqueta fica apaixonado pela etiqueta daí que que faz bota a etiqueta bem no meio da peça tal Nossa. e a maioria das vezes as pessoas não gostam e cortam aquilo tal então a etiqueta para que, que serve a etiqueta é só para identificar a peça para pessoa lembrar de você uhum. e se ela quiser uma outra peça ela sabe onde te procurar e tal não é para ser um outdoor, porque uma coisa é a pessoa usar grandes marcas com uma etiqueta enorme, porque é. ela quer mostrar, eu tenho, né? Uhum. Agora, quando a gente faz, a gente pode colocar a etiqueta num canto, mais discreta, apenas, é, é, é elegante, sabe? Assim, é. apenas para marcar. Então, toma cuidado com isso, toma cuidado, uma forma de valorizar o seu artesanato é você pensar também em como você vai apresentar esse produto. Então, uh, o exemplo que a gente falou embalagem embalagem uhum. o saquinho como é que você vai fazer o saquinho para para sua cliente presentear então isso tudo vai valorizando sabe vai faz um ah não quero gastar com embalagem legal faz uma embalagem de algodão cru que tem um custo isso. baixo eu ia até falar em um carimbo uhum. é compra um carimbo com a tua marca Passa uhum. lá a tinta ou da carimbeira, da que não sai, né, quando molha, é. ou então até mesmo a tinta para tecido. Põe uhum. ali, carimba e tá resolvido, tá apresentável, tá bonito, tá ecológico, sabe? É. E assim, eu então, acho que é quando a pessoa recebe um, uma embalagem dessa, é
0: claro que ela vai tirar foto, ela vai querer compartilhar. Eu, pelo menos, sou assim. Claro que eu não é. fico compartilhando tudo que eu compro. Mas tem certas situações que quando eu vejo aquele capricho do empreendedor, da pessoa que fez ali aquela peça, ou uma embalagem, como você está falando, eu tiro foto e compartilho nos stories. Então, ali no Instagram, no caso. Você vai ter uma publicidade gratuita. Por quê? Você teve todo o capricho. Você não pensou que... Ah, vou entregar de qualquer jeito. Joga numa sacolinha qualquer e vai. Não é
1: assim. É. é. E assim também, né? Cuide do seu marketing. Então, por exemplo... Uhum. É, ofereça 10% de desconto se hum. a cliente fizer a postagem e te marcar. Uhum. Na próxima compra, ela tem 10% de desconto. Muito o que, legal. que você está fazendo? Você está incentivando essa cliente a te divulgar e, ao mesmo tempo, você está dando a isca para ela voltar a comprar de você, porque ela tem 10% de desconto. No próximo uhum. vez que ela, na próxima vez que ela precisar de um presente de alguma coisa, ah, eu tenho 10% de desconto. Põe lá. Em até dia tal, tem até ah, é. seis meses, em até quatro meses, uhum. não sei. É, ela Adorei. vai
0: voltar. Uhum.
1: Adorei essa dica. E
0: capricho, gente, capricho é tudo. É, eu lembro que você falou aí das ecobags, eu também já fiz para presentear uma vez. E eu, eu lembro que eu fazia assim algumas ecobags para deixar, e quando chegava o aniversário das pessoas, eu dava de presente. E nossa, as pessoas ficavam assim tão, mas tão felizes. Claro que eu cuidava ali da embalagem. E o que que acontecia? Depois elas me perguntavam. Viviane, quanto que você cobra nessa ecobag Que eu quero comprar. Eu tô precisando de mais. Ou então, eu quero dar de presente para outras pessoas. E olha só, é. como que é interessante você fazer isso. Você cuidar, porque às vezes, você pensa assim. Ah, mas se eu der 10%, eu vou tirar do meu lucro. Não vale a pena, eu não vou fazer isso.
1: Ficar dando desconto. Não vou. Se, se souber calcular o preço do produto <risos> certo, você pode dar 10%, uhum. porque isso já vai estar calculado dentro da margem de lucro. Exatamente.
0: E eu já vi pessoas assim, pessoas até na internet mesmo falando, não dê desconto para ninguém, você vai deixar seu cliente mal acostumado. Eu já vi. Eu falei, gente, mas que pensamento é esse? Porque eu penso assim, um exemplo, eu não atendo mais clientes para conserto. Eu hoje, né, trabalho somente com dando aulas. Mas na eu época também. que eu tinha. Eu, ah, é? Eu ia te perguntar isso também. É, eu uhum. já tive loja e eu fazia assim, um exemplo. A pessoa quer fazer bainha e pense. Ou então, bainha e ajuste. Eu dava um desconto. Por quê? Isso atrai, claro. gente, o cliente. Isso deixa o cliente, poxa, bacana. Ela teve uma certa, um certo cuidado ali comigo. Então, eu acho, sim, legal em determinadas situações. Claro que a gente não vai toda hora ficar distribuindo né, desconto e desvalorizar não. o nosso trabalho. Desconto é estratégia.
1: Uhum. Não é tipo distribuir assim. Uhum. Desconto é uma estratégia de venda. Então tem que ser bem usada. Não é para usar de qualquer jeito mesmo. Não é para sair, ah, tô dando desconto porque. Não, é. mas é uma estratégia. Por exemplo, essa que eu tô falando de ah, a pessoa te divulgou, fez um story, te marcou, e você vai dar 10% de desconto, 5%, sei lá quanto couber aí para você. Isso é uma estratégia. A pessoa te uhum. divulgou e você ainda vai fazer a pessoa voltar depois. É. é melhor dar um desconto do que não dar e não ter uma divulgação. Então, assim, tem que ser estratégico. Uhum.
0: Eu vejo também, às vezes, algumas pessoas que compartilham comigo e falam assim. Ah, Viviane, é que eu trabalho... Oh, trabalho, não. Eu moro numa cidade que as pessoas não valorizam. Não adianta. Eu tento fazer meu artesanato. Quando eu coloco meu preço ali, elas não querem pagar.
1: Lógico, então, porque você está achando que é uma coisinha. Enquanto você é, se posicionar como uh -huh. uma coisinha, ninguém vai pagar. Uh -huh. Simples assim, é. Então, eu não quero uma meu. coisinha, eu vou no shopping uh -huh. e compro alguma coisa no, no shopping. Eu quero uh -huh. uma coisa legal. Então você tem que criar um desejo da pessoa por aquele produto, né? Uh -huh. Ver o quanto a ah, um organizador de bolsa. Você tem necessidade hoje de um organizador de bolsa? Não, não tem. Mas uhum. se você fizer um vídeo mostrando, olha a bagunça que estava na minha bolsa, mas eu pus esse organizador, eu coloquei isso aqui, isso aqui, a pessoa vai olhar e falar, eu preciso de um organizador de bolsa.
0: Eu preciso, que se eu pegar minha bolsa ali, você vai, olha, eu vou passar vergonha. Gente, então, é verdade, ent... eu preciso.
1: Tá vendo? Eu vendo? Eu falei, pera, a gente...
0: Gente, eu não tem como eu pegar agora. Tá uma a gente não
1: sabe que a gente precisa de um organizador de bolsa até alguém fazer um vídeo mostrando o que a gente precisa. Uhum.
0: Porque você fica com raiva. Eu comprei uma bolsa de uma marca aí bem conhecida, que não é a da Grife, né? De luxo. Aí comprei a bolsa linda, o tamanho perfeito para mim, que eu queria colocar uma Bíblia, ela é, é larga. Falei, encaixou perfeitamente, só pensei nisso. Aí, no dia a dia, não tem aquela divisória? Que tem umas bolsas que tem divisória no meio? Essa não tem. Aí, agora, eu coloquei guarda-chuva, carteira, tudo, né? Nesse... Quando eu olhei hoje, eu comecei a rir. Eu falei, eita, é. Jesus, que bagunça isso aqui na minha bolsa. É, é. Então, para você ver que, se você me oferecesse agora,
1: eu ia falar, é, realmente, eu preciso. Eu preciso. É igual um pano de prato, por exemplo. Agora, tem panos de prato com cores diferentes texturas uhum. diferentes, então, por exemplo o pano de prato preto nossa olha, ele não fica manchado a pessoa hum. vira e fala, eu preciso de um pano de prato preto, eu porque não sabia mancha que eu é? então o pano Legal, de prato gente. branco é, o pano de prato branco é, é, encarde muito rápido uhum. o pano de prato preto hum, esse não vai ficar sujo vai ficar mais bonito, vai ficar mais tempo bonito na minha cozinha, uhum. pronto, criou uma necessidade, é
0: Aí você faz lá todo aquele trabalho de costura criativa. E é o que você está falando. Você precisa oferecer o quê? O desejo. Não é simplesmente é. um paninho. É só um paninho de prato que custa três reais. Não é. É isso aqui. É você mostrar o que é né? o potencial. Vamos botar assim.
1: Desse pano de prato. É, é saber vender. Para o Natal. Para o Natal, por exemplo. Uma coisa que pouco se fala. Mas que também é muito legal. É fazer saco de Natal. Tipo, saco do uhum. Papai Noel. Uhum. Porque aí... Eu, pelo menos, quando era criança, eu morando em apartamento, o Papai Noel tocava a campainha da minha casa. Quando eu abria, Ai, que legal. tinha o um saco do Papai Noel ali com todos os presentes dentro. Eu pegava o saco e hum. trazia para dentro de casa. Gente, então, que assim, legal. Eu criei meus filhos com o saco do Papai Noel. Vamos esperar, ó, a gente deixa aqui atrás da porta. No dia do Natal, o Papai Noel vai encher o saco do Papai Noel. Olha! <risos> então,
0: Imagina você, no grupo do condomínio agora... Porque é uma coisa que eu acho que seja bem fácil de fazer, dá tempo. Sim. Pessoal, sim. vocês que vão dar presente, se, né? Se tiver a visita do Papai Noel aí no seu prédio, já manda no WhatsApp, ó, estou fazendo o saco, para vocês colocarem os brinquedos e tal, faço por encomenda. Já dá para começar essa semana, já.
1: E você sabe que teve uma. Coincidência, quando eu era criança uma vez, eu abri a porta que o Papai Noel tocou a campainha, abri a porta, tava o saco do Papai Noel, e na hora que eu olhei na frente, no prédio, no, na porta da vizinha, também tinha um saco de Papai Noel na porta do tapete, na porta Eita. da vizinha ali, por coincidência, né, a minha Nossa. família colocou e eles também tinham colocado Ai, na mesma legal. hora, eu abri e a outra criança abriu logo em seguida também, aí a gente foi para a escada, onde está o Papai Noel, ah, ele deve ter ido pela escada, lindo. então assim, cria memórias, uhum. são necessidades que a gente cria para cliente, assim, contando a história, isso é uma outra coisa, gente, contem histórias do produto de vocês, é. né, uhum. ontem eu estava conversando com a Ana Karina da História Estampa, e assim, ela trabalha muito com as estampas contando histórias, Conte Nossa. histórias do seu produto. É, isso dela? é fundamental. Ana Karina, da História Estampa. Carina. Não conheço. É. Vai até anotar. É, aqui. É, é sensacional. Ela faz peças lindas, com grandes marcas, aí, com Fernando Maluí e tal. E ela tem essa coisa de contar histórias, sabe? E uhum. isso é o que a gente precisa para vender nossas peças também. Quando eu conto para vocês. Então, aí assistindo a gente, a história do Papai Noel que foi na porta da minha casa quando eu era criança, uhum. do vizinho que abriu, todo mundo, na cabeça de todo mundo passou. Olha, isso é legal.
0: Aqui, deixa eu te cortar rapidinho que eu acabei me empolgando, eu falei de um jeito como se realmente Papai Noel tivesse ido na sua casa.
1: Não, mas é assim!
0: É, que eu me empolguei aqui, eu falei, gente, então é, recapitulando, manda mensagem aí no, no WhatsApp do, do prédio, do seu condomínio, dessa ideia de vocês fazerem um saco mesmo que se o Papai Noel não for pessoalmente, tá, gente? Eu sei quem é que leva lá o presente, né?
1: Não, mas hoje em dia tem essas duas coisas, né? Hoje em dia é, tem as duas coisas. É. Tem a, a família que põe ali e tem é, pessoas que contratam o Papai Noel Isso. na noite de Natal e que uhum. o Papai Noel vai é. até as casas. É, então, eu já morei tem, no condomínio de essas... assim. Ele
0: passava de é. carro, aí ia é. distribuindo, mas claro que já tinham combinado tudo ali. E é, é lindo, gente, isso aí. Nossa, eu adoro falar de Natal.
1: É, eu também. Quando você falou, eu, eu nem é, corrigi Não. nada, porque tá, faz sentido o que você é, falou. Também Natal. tem Papai Noel que vai na casa das pessoas.
0: Uhum. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ó, tem o Vandeci, Van tá aqui assistindo também. Parabéns, gostei muito das suas informações. A é. Sabrina falando aqui que foi pega no coração pelo nicho de concertos de roupa, mas também trabalha com cultura criativa. Perfeito, episódio Ai, de ouro, perfeito é. para ela. É, a Viviane, minha xará, falou para mim, modelar, costurar, consertar, criar, inventar, é tudo uma arte. Concordo, plenamente. Também acho, tenho certeza. É, Marivan está assistindo também, boa tarde, dicas de ouro, que legal. Ai, que bom. <risos> Primeiro você tem que gostar do que faz, aí sim dará tudo certo. Falo tudo. Realmente. E acho que aí vale para todas as áreas, né?
1: Uhum. Ninguém
0: merece trabalhar com o que não gosta de fazer. Exatamente. Ah, eu já trabalhei com várias coisas. É. Só que assim, antes da área da costura. É, é engraçado que eu estava até revisando aqui minha história, porque a gente vai lançar, vai fazer o um lançamento do meu curso no mês que vem. Pela máxima, né? É, é um relançamento, sim, porque eu já fiz um lançamento antes de uma turma piloto. Agora o um lançamento oficial. E eu contando a minha Como história... Como nós temos
1: um amigo em comum, eu sei que, que o seu curso é um sucesso, viu? Ai, obrigada, que, que lindo, nossa, eu, sei. eu isso
0: vocês, meu Deus, que honra. E assim, graças a Deus, tá dando tudo certo. E quando eu comecei a ver a minha história, eu falei, meu Deus, já trabalhei com tanta coisa que eu não gostava por dinheiro. Porque Ele eu, é, eu não, não tinha encontrado ainda a minha área, eu não queria ser costureira, infelizmente, por quê? isso que a gente está falando da valorização deixa eu até colocar aqui novamente a pergunta tem tudo a ver Cadê? como nos, é, podemos nos valorizar com o artesanato a minha mãe ela sempre costurou desde criança eu via minha mãe costurando sendo que minha mãe não se valorizava os clientes chegavam lá Ah, Bernadette, o nome dela é Bernadette que ela não me mate e também ela não vai me ouvir <risos> É, ela chegava como a...
1: não? Ela precisa ela... assistir
0: Ah, só se minha irmã botar lá pra assistir Aí aí ela escuta indiretamente ah, Depois ela vai bom. mandar um áudio se ela ouvir Mas assim, eu chamava a atenção dela Porque as clientes chegavam, gente, isso é muito sério Ô Vivi... oh, Bernadette, eu posso pagar depois? Sim, claro hum. Como é minha amiga eu deix... Aí minha mãe deixava, né? Como eram amigas dela Aí daqui a pouco, o que que acontecia? Quem trabalhava fora era meu pai Só para vocês terem, assim, uma noção da seriedade Que é isso, por quê? Às vezes, vocês podem estar tendo conflitos dentro de casa. E por falta de quê? Posicionamento. É o que a Amanda é. já explicou aqui. Quem trabalhava para meu pai, com cinco filhos, morando numa comunidade do Rio de Janeiro. A gente passava uma necessidade extrema, tá? E o que o meu pai ganhava, gente, dava muito mal para pagar o aluguel e fazer as compras básicas. Sendo que minha mãe sempre costurou. E meu pai perguntava, cadê teu dinheiro da costura? E ela falava ah, o, o pessoal está me enrolando, costura não dá certo porque o pessoal está me enrolando. E aí minha mãe não sabia cobrar ou então é, fazia uma roupa, uma peça toda assim, uma peça é, do zero a roupa que ela fazia e não cobrava um valor justo. O cliente pagava, pagava. Só que quando o dinheiro entrava, ela muito mal pagava ali o tecido, a passagem que ela pagou e o lucro dela ela não calculava. Então ela não sabia se valorizar. E o que, que aconteceu? Eu, por mais que eu amasse desde criança, eu sempre amei a costura, mas eu pensava assim, eu não vou trabalhar como costureira porque isso não dá dinheiro, entendeu? Isso não vai me levar a lugar nenhum. Se meu sonho era sair daquele bairro, era casar, ter minha casa, ter meu carro, como que a costura ia me trazer isso? Se a minha eu mãe entendo. ali, ela não conseguia conquistar esse dinheiro. Hoje em dia, não. Ela é. me manda mensagem, ó, oh, fulano de tal me fez, pedir para eu fazer uma costura, eu cobrei valor X e ela pagou, tá? Falei, ah, mãe, que lindo. Depois de muitos anos, ela aprendeu como se valorizar. Então, é. gente, não tem essa. Ficar, ah, deixa porque é seu amigo, sua
1: amiga vai pagar depois. Não faça isso com você. Sem contar que preço é posicionamento. Exatamente. Então, eu posso fazer o mesmo pano de prato que você. Se uhum. eu cobrei um precinho e você cobrou um pressão a pessoa bate o olho e fala é, é. acho que da Viviane é de melhor qualidade. É, é exatamente. Preço e posicionamento.
0: Uhum. É. Então, assim, isso que você falou, né? Eu trabalhei com coisas, tipo, eu trabalhei como atendente do Bob's. Eu não gostava, não menosprezando a, a, as pessoas que trabalham com isso, mas eu ralava demais. Tem gente nem, que gosta. Tem, tem gente que tem gosta. Tem gente que gosta. Essa correria, né? Esse contato com cliente, tem pessoas que amam. Eu não gostava. Trabalhava por necessidade. Depois fui trabalhar numa empresa de biquíni, vendendo biquíni. Ficava o dia inteiro ralando, trabalhando a beça. E por quê? Por necessidade. Porque eu precisava trabalhar. E agora é. não. Eu optei trabalhar com a costura. Foi a costura que me trouxe até aqui.
1: Então eu sou muito é. grata é, a Deus. É igual quando eu estava lá no, no jornalismo, que eu amo comunicação. Eu amo jornalismo. Mas quando eu estava numa emissora grande, que eu viro e falo, eu vou pedir demissão porque tá não. me fazendo mal. Eu tô chegando, juro uhum. por Deus, com um tremedeira. Aí Sim. as pessoas, como você vai pedir demissão é. desse lugar? Vou, porque você a minha saúde é vale bar... mais. É baronáutico
0: que se fala? Chegou a ter isso eu não? Acho,
1: eu acho que eu não cheguei, porque eu corri antes, sabe? Nossa, Amanda. Então eu tava a Gente. É, mas assim, tá? É, eu, eu tinha uma rede de apoio financeira uhum. em casa Então assim, talvez se eu dependesse realmente do meu salário ah, naquele sim, momento uhum. para pagar minha conta, eu talvez eu não tivesse pedido demissão Eu teria me submetido e teria ficado doente Então é, são situações e situações Eu me dei ao luxo de pedir demissão porque eu era solteira eu morava uhum. com a família, então eu me dei ao luxo de pedir demissão naquele momento, uhum. né? e, e mesmo assim a família falou, hã? Falou sim. <risos> é, estudou tanto para conseguir
0: conquistar o emprego dos sonhos e, e largar? Como assim?
1: Nossa. Depois de tudo que você fez para chegar nesse lugar, você vai pedir demissão? Vou? Uhum. Vou. É, <risos> Na verdade é. eu não deixei nem muito espaço, né? Para argumentação. Está me fazendo mal e ponto. Uhum. É.
0: Você teve que ter equilíbrio, né? É. Então, assim, vamos para a próxima pergunta que ainda tem mais perguntas aqui para fazer. Só queria uhum. é, avisar para vocês que estão aqui assistindo essa live e espero que vocês estejam gostando. Já deixa aqui nos comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida, vai separando aqui porque daqui a pouco, depois que a Amanda terminar de responder as perguntas, ela vai começar a responder vocês, tá? Porque às vezes vocês podem deixar algum comentário e acaba passando aqui, a gente não vê, então podem, já podem ir separando aí as perguntas que vocês querem fazer e dúvidas também, tá? Então, a próxima pergunta, Amanda, é como se destacar nessa área e ter sucesso com o artesanato?
1: Olha, você se destaca é, se valorizando. Né? Então a primeira coisa é um pouco do que a gente falou, da apresentação uhum. do produto E é, para facilitar, por exemplo, você pode criar padrão Então vamos dizer, vou fazer uma necessaire box Então eu vou fazer a necessaire box maior, média menor E eu vou apresentar isso como padrão Olha, essa aqui é... A rosa, você vai criar um nome para aquela coleção. Não faz assim, ai, ah, minha necessairezinha bonitinha. Não, você cria um hum. nome para o modelo da sua necessaire. Hum, e um legal. nome que ninguém usa. Então, porque, por exemplo, necessaire box. Se você colocar isso na internet, você acha 200 pessoas uh -huh. que fazem. Agora, se você colocar necessaire spray. Sei lá, qualquer coisa, <risos> sabe? Uh -huh. Necessaire é, sol. Não sei,
0: pensa como... numa flor que você gosta. Necessaire. Orquídea.
1: Sei lá. É, qualquer é. coisa. Crie nome para a sua coleção. Né? Gente, ah, eu legal. tenho a, a necessária tal coisa na cor, no tal, tal, tal. Então, e crie padrões também, que isso facilita. Então, por exemplo, uhum. em vez de você comprar um monte de ferragem é, da niquelada, um monte da dourada, um monte. Cria um padrão. Né? Escolhe, sei lá, vou usar tudo niquelada. Hum, Faz aquilo. Isso vai criar um uma identidade, menor. então para criar uma identidade isso. Ai, E aí é mais fácil Você ter sucesso Com as pessoas te identificando assim Etiqueta uhum. Todo mundo faz etiqueta Gente, igual Aquele negocinho colorido Não sei o que, daí a, pessoa, uhum. a artesan vai lá e coloca O negócio não tá nem combinando com a cor do, da, uhum. da, da, da peça Porque tem várias etiqueta... cores na, na logo Muita informação Muita informação, etiqueta neutra Gente, faz uma etiqueta neutra Outra coisa. Criou-se que... um padrão no, na costura criativa de fazer etiqueta com o logo e o teu nome da tua marca. Vocês uhum. já olharam etiquetas de lojas grandes, ser é assim? Vocês já olharam das lojas lá de Bolsa Chique europeia? Uhum. Como que é a etiqueta? Não é assim, né? É. Então vamos se inspirar no negócio certo? Ai, é? gente. Uhum. Então acho é, que. Vamos, é, lá. Assim... vamos
0: falar da Zara. Uma, assim, uma marca que eu gosto muito você não vê um monte de informação na marca da Zara é só o preto e branco e acabou você não vê desenho, é só o nome Zara e então, a, vamos e a Nike?
1: e a, a Nike? Nike?
0: Uhum. acabou
1: é. então existem duas formas de etiqueta, vamos pensar a etiqueta ali que você vai botar o teu logo, tal, que vai ficar ali fora e uma uhum. outra etiqueta que você põe dentro da peça essa sim com as informações uhum. o seu telefone se você quiser colocar ali composição de tecido essas coisas põe dentro uhum. sabe então existem essas coisas assim outra coisa feito no Brasil ah, sabe é verdade é uhum. é assim como...
0: não você está falando é, o que está vindo na minha mente é como se fosse assim criar uma marca minimalista
1: né? É, 100% algodão uhum. é, isso tudo são coisas que provavelmente o cliente nem sabe muito bem, mas quando você fala, ó, esse produto é 100% algodão isso passa uma informação, né olha, 100% algodão, isso é legal, uhum. tipo, a, a a capa da almofada aqui que eu cortei, que eu vou fazer, gente é um linho bordado nossa, que oh. linho chique, gente eu faria uma então, <risos> então, daí você, olha tem essa reação que você teve, que linho chique isso aqui eu paguei numa uhum. uma loja no centro ali de Santo Amaro, 35 reais o metro, não uh -uh. eu não
0: vejo esse preço nesse, nesse tecido, não vejo e, então, hum. tudo é posicionamento gente, então Procure imagina como um que vai ficar a sua sala sua sala vai ficar muito não chique é? a cor tá não chique, é? né? o bordado tá chique então, eu gente é saber escolher, ela... gente uhum. É assim, é você parar... É claro que as, muitas pessoas já investiram. Você vai usar o que você tem. Se você já comprou a sua etiqueta, né, continua usando.
1: Claro. Mas se tiver
0: como você investir e comprar coisas novas... Isso aí, pensando no o menos é mais. Porque E é o que você falou. fez, Colocou lá a foto bonita no Instagram. Não solta simplesmente a foto é, nesse C-box. Não. Coloque isso aí, as informações... Ela foi feita de quê? Qual foi o material? Qual, qual foi o forro que você utilizou? O nome, que eu acho muito legal isso, eu achei interessante você falar sobre isso. Dá um nome para ela como se fosse um código mesmo que você vai ter e pensa como, como empresa. Imagina que você é uma empresa grande, então você vai tirar fotos até para depois, quando os clientes vierem te procurar para encomendar, você vai ter um nome. Ah, eu quero a, a Necessaire Orquídea que você vendeu. Quais são as cores que você tem? Então, começa a pensar como... Pensar grande, né? Para você se destacar.
1: É, é, é isso. Tem que pensar... Tem que parar com essa história de ser um, um produtinho, uma costurinha. Uhum. Não. É uma coleção. Olha, uma coleção. eu criei uma uhum. coleção de panos de prato, Natalinos. Eu estou me inspirando para a coleção de panos de prato de Páscoa, sabe? Uhum. É isso, gente. Ai, muito é, legal. é isso, uhum. É, tem que criar coisas é, e dar nome para as coisas. A gente tem um pouco do complexo é, minimalista, não no sentido minimalista de estética, mas de se diminuir, né? Então, uhum. não, gente. É, é... E, sem contar, o pessoal tem também um pouco do complexo de impostor, né? A síndrome do impostor. Ah, então, a aham. galera acha que... Ai, mas eu fiz isso aqui, como que eu vou cobrar tanto? Como que eu... Ué? É isso, uhum. o mercado tá aí, é assim, gente Para com a é. síndrome do impostor, sabe? É. Bate no peito e se um
0: orgulha acima... do que você é. fez uhum. Valorização acima de tudo é, Você tá falando é. aí, eu quero até criar uma coleção para mim Assim, para mim mesmo Porque meu guarda roupa está uma bagunça Bagunça em torno assim, <risos> não é bagunçado não É de cores, porque agora eu tô começando a estudar estilo pessoal Que a, a Roberta Pascolato, ela acabou de lançar um curso pela Maximus Inclusive, quem quiser até mais informações, eu vou deixar no box de informações aqui embaixo é, todos os cursos que a Máximos é, tem, tá? E tem de várias áreas. E aí, agora, eu vou começar a estudar esse da Roberta. Falando de estilo pessoal. Quando eu comecei a estudar já, na primeira aula, eu falei, meu Deus, socorro! <risos> que, que, vou queimar meu guarda-roupa! Comprar... É, eu compro uma roupa... Sem... Porque já tem uns meses que eu venho me preocupando com isso. Eu fiz uma análise de coloração pessoal e agora eu estou comprando roupa aos poucos. Ou se eu for comprar ou fazer, eu preciso comprar nas cores que combinam comigo. Então, o que eu estou pensando? Criar uma coleção para mim, eu não vou vender. É para mim. Aí eu vou fazer assim, eu quero até pegar uma arara. Vou colocando ali para incentivar as pessoas a fazerem isso também. Porque às eu vezes faço. você... Um exemplo, você trabalha com costura criativa, mas você sabe fazer roupa muito bem. Que foi o caso do menino costureiro que você falou. Ele também sabe fazer roupa muito bem. Mas que o que ele ali, É. ali é a costura criativa, então eu vou fazer para mim, e eu não tinha pensado nisso, eu só pensei assim, ah, queria botar uma etiqueta para valorizar mas eu não tinha pensado em dar nome a essa peça, então eu vou sim criar a minha coleção, e o vestido tem que ter o nome dele, e a blusa sim. tem que ter o nome dela, então eu já anotei aqui para não esquecer vou mandar fazer minha etiqueta, por mais que eu não vá vender,
1: <risos> tem que ter porque isso valoriza demais, né, uma peça com certeza com certeza. Então, assim, eu acho que é importante e faz parte do posicionamento do produto. Da valorização. Isso, Deixar isso. claro que não é lojinha de 1,99. Ah, isso que
0: você falou é tudo. Sabe que eu vejo? Muitas pessoas achando que o artesanato não tem valor. É tipo, nossa, tão caro. E é só um negocinho tão simples. É só um tecidinho. Então faz. Uhum.
1: Então faz você. É. Né? Eu vejo. Eu vejo assim, vejo. Uma, uma vez uma mãe... É, lá na escola ela veio me falar Ai, tanto aniversário, tanto presente que a gente tem que dar, acho que eu vou comprar com você umas coisinhas para presentear as ah, crianças Aí eu, ah, não Poxa. tenho, uhum, não tenho Eu tenho presentes, eu não tenho coisinha assim não tenho. Tirar o diminutivo uhum. E eu não, não vendi é o... é. Ah é? Eu... <risos> é, porque é um pouco daquilo que gente. a gente faz também é Escolher os clientes, né? Não uhum. é bem assim. A gente também se posiciona é, demitir o cliente, sabe aquela frase? É, é. um pouco isso uhum. também. É, é posicionamento. Coisinha para dar. Não, é, não essa uhum.
0: eu não tenho. Eu tô vendo aqui os comentários. As pessoas estão gostando bastante, claro, das dicas. Ah, o Valde Mandeci falou que gostei muito da ideia do saco de Papai Noel. Muito legal. Espero que vocês coloquem em prática, gente. Vamos ganhar dinheiro. É. Dá tempo ainda de ganhar dinheiro. É, Neuze, ele falou desanimei de trabalhar muito é, desanimei de trabalhar muito e ganhar pouco, porque não sabia cobrar isso é triste, isso acontece muito quanto aprendizado, parabéns meninas <risos> estou gostando sim, vocês são uma benção, tudo que a Máximos faz é muito valioso para o nosso aprendizado gratidão, que lindo <risos> é, chamamos aqui as etiquetas que fica dentro das peças de composição não, tem a de composição
1: e tem a é. de informação, né? Isso. isso. São diferença. coisas diferentes, né? Porque na roupa, eu acho que é até obrigatório. Na né? nas obrigatório. Grandes, é. é, nas grandes confecções e tal. Tudo isso é obrigatório ter a etiqueta de é. composição. Isso aí. Mas aí o que eu estou falando mesmo é aqui da, da, da divulgação, é da parte do marketing, uhum. é de ter as informações para a artesã pegar aquele produto e falar Ah, aqui, ó, esse é o número, é ali que eu procuro por é. ela e tal. Uhum. Isso aí.
0: A Viviane, minha xará, falou, tá, tá muito linda. É verdade, minha xará. Aqui <risos> a Elane falou, eu vivi a mesma história com minha mãe. Aprendi a costurar com ela, mas nunca consegui costurar e ser reconhecida. E por isso desisti. Sempre as pessoas elogiavam minha costura, mas hoje sinto, mas hoje sinto irritação. Não entendi. É que ela cumprimentou. É. Quando tenho que costurar alguma peça por obrig... alguma peça obrigação. Por obrigação.
1: É, é triste. Eu entendo isso. totalmente.
0: Uhum.
1: Deu, a Amanda desconectou aqui, deve estar... Vo voltou? Deu uma tô desconectada aqui, aí? Uhum. Ó, é, eu entendo totalmente isso e você sabe que assim, né? Na minha casa também é, a gente tinha vários familiares que costuravam. Então eu tinha minha avó paterna... A minha, a minha avó paterna realmente criou os filhos com a costura, né? Uhum. É, a minha avó materna costurava, mas era mais um hobby. E os meus bisavós, tanto paternos como maternos, também costuravam. Então, eu tinha um bisavô Nossa. alfaiate. Hum, eu tenho as tesouras legal. deles guardadas aqui e Na tal. Não acredito. Um tô... Ai, que Não, legal. Eu, que eu, legal. Eu, olha, eu vou, daqui a pouco eu, conto, eu vou contar duas histórias, tá? Ai, Dessa enfim, história ó, do alfaiate. Minha. A primeira é o seguinte. Esse meu bisavô... É, uma das famílias que a gente chama de família quatrocentão de São Paulo. quatrocentão é porque são as famílias que têm mais de 400 anos em São Paulo, uhum. né? Uhum. E uma dessas famílias muito chiques procurava o meu bisavô e levava uhum. etiquetas de grifes famosas europeias. <risos> meu Deus! E falava, faz aí o... e põe essa etiqueta. E ele não. falava, não! Não! Sai daqui com a minha etiqueta. Se você uhum. quiser trocar depois, você troca. Eu, sai daqui com a minha Nossa, etiqueta. Nossa, que lindo. E daí, uma outra coisa que eu ia contar, que, gente, foi uma conversa, assim, fantástica, né? Esse meu bisavô era o alfaiate e a minha bisavó era coleteira. Ela fazia os coletes das peças e ele, os ternos e tal. Aí, muitos anos passaram, eles já tinham falecido e eu já era casada. Minha avó estava lá com a gente almoçando e a minha sogra e o meu, sogro. o meu sogro. A minha avó falou alguma coisa. Ah, meu pai era alfaiate. O meu sogro virou e falou assim, nossa, a única vez que eu usei o um serviço de um alfaiate foi no meu casamento. Era um alfaiate que ficava na rua tal, tal, tal de São Paulo. Uhum. A minha avó falou, era o meu pai. Gente... Em resumo... Os últimos três ternos que o meu bisavô Alfaiate fez foram os ternos do meu sogro,
0: não, do tio do não, meu marido não, e
1: do avô do meu marido para o casamento do, 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 da minha sogra e do meu sogro. Não é Como surreal? É? Só que Mano, você gente. fala assim, "Ah, vocês eram vizinhos, vocês moravam perto. Não, eu sou da zona sul de São Paulo, meu marido é da zona leste. Nossa, nada, nada a ver. A gente, que foram história. Os últimos, os últimos os três últimos. ternos que ele fez, e é, uns dois, três meses depois, ele, ele ficou logo doente, uns dois, três meses depois, ele, fa ele faleceu. Meu Nos Deus, que história que é essa? Fez. E vocês têm e fotos, a... né? É, então, a gente tem as fotos do casamento deles uhum. e tal, mas eu tenho outro dia eu estava arrumando as coisas, mexendo na tesoura, meu marido perguntou alguma coisa, eu falei, então, essa tesoura cortou o terno do casamento do seu pai. Ai, me arrepei toda, meu Deus. Gente, que lindo. Parece até assim... Em São é... Paulo, né? Uma cidade enorme. Filme. É, uma cidade é. enorme. Uhum. É. Incrível. E o meu bisavô... Queria... Detalhe. Meu bisavô não estava mais costurando, tá? Mas o, o avô do meu marido trabalhava numa empresa grande. Então, ele fez porque era o casamento do filho do cara da empresa grande. Sabe? Eu,
0: Ai, gente, que lindo, é. lindo. É incrível, incrível é. mesmo. Então, assim, são histórias... Né, que a gente vê na costura, e para você ver que a costura ela está aí, gente, há décadas, há, né, há tanto tempo, e é uma, uma é. profissão que eu sou apaixonada. Amo demais ser costureira. Hoje eu falo, eu tenho prazer, eu tenho orgulho da profissão que eu tenho. Então, Amanda, a gente já está aqui encaminhando para o final, já são aqui 5 h estou vendo aqui, se deixar a gente vai, a gente se empolga aqui. Eu quero assim te agradecer demais, você é uma pessoa maravilhosa, que bom que o Iria é, passou aqui né o seu contato para a gente conversar. E eu queria te pedir para você falar um pouco mais do seu curso, se as inscrições estão abertas, e falar um pouco mais, resumidamente, e falar um pouco das suas redes sociais, para a gente já ir encerrando aqui.
1: Eu tenho alguns cursos, né? O de pano de prato, lucrativo, tenho o de planejamento financeiro na cultura criativa, porque essa hum. é uma dúvida muito Não grande sabia. do pessoal. É, tem o planejamento financeiro na cultura criativa, porque, assim... Não é só fazer a conta. De... O pessoal sempre faz essa pergunta. Por quanto eu vendo o meu produto? Não é isso, né, gente? Hum. É, você tem que aprender a lidar com o fornecedor. Se você está endividada, como que você vai fazer para resolver suas dívidas no banco? Então, a gente tem tudo isso dentro desse curso de planejamento financeiro. Hum. É, vai te ensinar realmente a gerir essa parte financeira do, do, do seu ateliê. E aí, eu juntei um pouco também no meu trabalho de antes, porque uma das... Pós-graduações que eu tenho é de gestão, né? Ai, então eu juntei legal. também Próximo. a gestão. Aham. Uhum. Aí, legal, gostei. E... Eu, é, eu tenho um ali. curso também da, da cozinha completa, né? É, tenho a escola de cultura criativa Amanda uhum. Saldo, então tem algumas opções. Quem quiser, me manda lá um, um direct e tal, e eu passo mais informações. As minhas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, no YouTube, no TikTok, uhum. tô lá, Amanda Saldo, passo a passo criativo. E estou sempre produzindo conteúdo novo para vocês. Estou sempre querendo colocar vídeo, ensinar coisa. Então, vão até lá para a gente uhum. conversar um pouquinho e desfrutar um pouquinho do conteúdo também, que eu espero que seja útil para todo mundo.
0: Nossa, e demais. Até para quem já tem é, experiência, assim como eu tenho um pouco mais de experiência, nossa, às vezes eu vejo uns conteúdos que eu falo, ah, ah não, é assim tão fácil? Eu não acredito,
1: porque você tem um jeito
0: de ensinar e parece até que você está fazendo uma mágica ali. Que mas sabe o que, fala... que é isso? Ah,
1: não é, mas, mas sabe o que que é isso? É, eu acho que tem a ver com a comunicação Porque uma das, é, uma das coisas que a gente tem é assim A comunicação tem que ser estabelecida Então eu tenho que fazer de uma forma que a pessoa entenda uhum. Então quando eu penso na montagem do vídeo Eu penso, vai ficar claro? Uhum. A pessoa vai entender é. qual ângulo eu preciso pôr na câmera para a pessoa ver a dobrinha que eu vou fazer no campo. É. Porque uhum. não adianta eu fazer é, falando sozinha. Eu fazer e quem está assistindo não uhum. entender. Isso então, aí. eu me esforço nesse sentido, sabe? Da pessoa, de fato, entender. Parabéns, mas,
0: assim, seu trabalho é excelente, excelente mesmo. mesmo. É. Que venham é. muitos Muito e muitos bem. conteúdos ainda. Então, eu queria deixar, assim, pedir para você deixar uma mensagem final. Para as pessoas que ficaram assistindo aqui até agora e para quem vai assistir depois né, o conteúdo gravado.
1: Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês é costurem, seja para... Uh, uma atividade terapêutica, um hobby, ou para ganhar dinheiro. Uhum. Não tenham medo, porque sim, dá para você ganhar dinheiro e muito com costura criativa. Uhum. A costura, não só a costura criativa, seja o, o concerto, os ajustes, a moda, tudo isso, gente, muda vidas, tá? Uhum. Muda vidas, profissionalize, foque é. e vai atrás, vai, estude sobre o que você quer fazer. Não fique só no, no sonho. E uma outra dica importante que eu acho é assim. Escolha direitinho a sua companheira máquina de costura. Uhum. Porque às vezes a pessoa escolhe uma máquina de costura só pelo preço. Ah, eu quero gastar mil reais. É. E não vai olhar, analisar. Depois a gente pega uma máquina de costura que por dentro é de plástico. Uhum. Aí na hora que você vai costurar a barra do jeans, ela não vai aguentar. Então, falou tudo. estude até para escolher a tua máquina Para quem vai uhum. ser sua companheira de anos, anos e anos Faz tudo pensado e seja estratégica Isso aí, falou tudo Então, quem quiser <risos> saber mais, para quem ainda não
0: conhece Imagino que a maioria das pessoas aqui já conheçam Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Instagram da Amanda tá? Para vocês irem lá, seguir e compartilharem tá? Então, vamos fazer aqui, um, para o pessoal fazer um print Vamos dar um sorriso aqui Printam Vamos aí, lá. gente. marque a gente nas redes sociais, tá? <risos> Congelando. Um, dois, três e... Acho que foi, né? Foi. Então, quem quiser me seguir também, deixa eu até colocar aqui, para quem não me segue ainda, meu Instagram é Minha Moda Digital. Meu nome é Viviane Alves. Ou o Instagram também da Máximos Tecidos. E assim, a gente já está finalizando aqui mais um episódio. Quero agradecer demais a você que assistiu até aqui e vocês que vão assistir depois também. Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever aqui no canal. E semana que vem a gente volta aqui com mais um convidado ou uma convidada especial. Amanda, muito obrigada mesmo. Que Deus continue e te abençoe. Eu quero agradecer
1: tá? você, Viviane. Quero agradecer o William também, que uhum. fez a ponte aí entre a gente. É. Quero agradecer o pessoal da Maximus também. O uhum. William fala sempre com muito carinho da Camila e do Júnior. Nossa, então... são pessoas maravilhosas. <risos> Eu quero agradecer todo mundo aqui. E, gente, sejam todos muito bem-vindos lá nas minhas redes sociais também. Tá bom, Amanda, obrigada. Tchau, tchau. Então, até a tchau, próxima. Tchau. Né? tchau pessoal.
0: <risos> Encerrando aqui.